1: Folk Radio.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Rock okay Folk Radio, bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que t'écoutes Je rappelle le principe, même si vous devez commencer à le savoir maintenant, hein, ça devrait rentrer. Pour les nouveaux qui viendraient d'arriver, le principe est simple, à parler de musique, mais non pas forcément avec des gens voilà, qui sortent des disques, qui ont étudié la guitare, la musique, mais plus avec euh, des passionnés, des animateurs, des acteurs, des sportifs, des peintres, pourquoi pas. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on, on a un peu triché.
3: Euh, puis... ouais, parce que ouais, je sors des disques, et je fais Exactement. de la musique.
2: Non mais fallait bien qu'on triche, hein, à un moment donné, hein, ça c'était obligé. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège de recevoir euh, la voix du hip-hop français, puisqu'en 1984, voilà, il y avait cette émission à, à hop Nous recevons aujourd'hui sur Rock Folk Radio, Sydney. Bonjour.
3: Bonjour Sacha. Bonjour <rire> les frères et sœurs.
2: <rire> Super content de te recevoir euh, aujourd'hui. Euh, déjà d'une part, parce que voilà, tu es une légende évidemment de la musique française en tout cas, euh, et aussi parce que ça va nous permettre euh, de changer un petit peu, c'est vrai que tous les artistes qu'on a reçus étaient euh, branchés à rock, un petit peu funk également. Mais alors là, pour le coup, ça va être une émission totalement différente, beaucoup de funk, du hip-hop également. Euh, voilà, moi ça me fait super plaisir que tu sois sur cette antenne.
3: Merci beaucoup, c'est moi que ça fait vraiment plaisir. En plus, rock and fall, c'est euh, rock and funk. Parce que dans le funk, il y a du rock. Et oui, et puis tout façon... rock est la base du funk. Exactement
2: et puis de toute façon on a toujours parlé de toutes les musiques que soient dans le magazine ou sur cette radio donc Sana bah, c'est complètement logique que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci Sacha. Alors première question que je vais te poser c'est celle que je pose à tout le monde, celle euh, en général qui fait on va dire pas débat mais Alors, en général à chaque fois que je demande 10 titres à une personne, il me dit t'es quand même un sale enfoiré. Parce ah bon. que me résumer en seulement 10 titres, c'est pas assez. J'en veux plus, j'en veux 20, j'en veux 30, j'en veux 40, parce que ouais. c'est trop dur. Est-ce que
3: pour toi, ça a été compliqué de faire seulement une liste de 10 titres Non, je l'ai fait en 5 minutes. <rire> ouais, effectivement. <rire> non, mais le fait que je sois déjà DJ, c'est une chose. Après, j'avais une, une idée de, de mettre un éventail de toutes les musiques que j'aime. Et je me suis aperçu que ça prenait trop de temps, que ça n'allait pas être trop possible. Alors, je me suis basé sur ce que je kiffe, le funk. J'ai pas mis de jazz, j'ai pas mis de de salsa, j'ai pas mis de reggae, j'ai pas mis de rock, parce que moi je suis de la génération d'Hendrix, des Beatles et des Stones et tout ça. Donc je me suis dit, au lieu de jouer trop large et tout ça, allez on va direct dans le but, c'est funk et hip-hop ». Mais alors,
2: alors du coup, comment t'as sélectionné ces titres-là Parce que quand tu mets le doigt dans le funk et dans le hip-hop, là, t'ouvres mais un panel, oui. mais monstrueux. Comment est-ce que t'as résumé ça à 10 titres Est-ce que c'est 10 titres qui t'ont accompagné au fur et à mesure de ta carrière, ceux que tu kiffes le plus en ce moment
3: Non, euh, j'ai fait vraiment euh, très prof, très prof de funk là. J'ai mis les basiques, les gros pavés, comme on dit nous dans le métier. Donc euh, ça va de James Brown. J'ai encore, pas, j'ai oublié de mettre un Sly Stone. On ne peut pas tout mettre c'est vrai, en 10 titres. Ah, tu vois Mais euh... limite. Mais je me suis pas pris la tête parce que si on commence à se prendre la tête, c'est vrai, c'est pas 10 titres, c'est cent titres qu'il faut.
2: Ah non, mais il y en a je te jure, Ils sont arrivés déprimés en me disant Pourquoi tu m'as fait ça Je t'aimais bien à la base. Et puis seulement 10 titres, parce qu'au final, ça paraît beaucoup, mais dès que effectivement, il faut commencer à rentrer dans le détail, c'est, c'est peu. Ouais. Donc aujourd'hui, on va avoir une
3: masterclass de funk en gros. Yeah. Ok. Il va en manquer, hein. mais bon, on les nommera. Ah les oh oui, ça, y a j'ai, pas de problème. J'ai pas mis de slide. il Y en a qui vont me tuer, mais bon, euh, <rire> on peut pas tout mettre en 10 titres. Alors voilà, j'ai mis, dans l'éventail qu'il y a. Je pourrais parler deux, tu vois. Alors du coup, on va commencer avec James Brown. Pourquoi commencer par James Brown bah Parce que c'est le patron. C'est le patron du rock, c'est le patron du funk, c'est le patron de la disco, c'est le patron de, de toute la musique. Pas seulement de la musique, c'est le patron de la danse. C'est, Je dis toujours que tous ces mecs-là, leur, leur, leur nom commence par la lettre B. quoi. Tu vois, Beethoven, ba, Bach, James Brown. Ah, et oui. euh, et euh, c'est la personne qui a créé le funk. Il n'est pas le seul, mais c'est lui qui vraiment pendant des décennies son sang coulait dans mes veines quoi ou c'est moi qui <rire> enfin
2: ça dépend à quelle période parce que de temps en temps je pense que c'était pas cool de recevoir le sang de James Brown par rapport à
3: ouais <rire> par rapport t'es... à ce qu'il mettait dedans, <rire> par ça, <part> <rire> dedans. ça se trouve mais euh, en attendant James Brown c'est c'est ma base quoi c'est c'est ma la base de tout de de ma génération et et euh, voilà d'ailleurs son premier tube était il a créé son premier tube en 1955 c'est ma date de naissance tu vois ah bah, please, c'est please, please, please. et euh, depuis je l'ai pas lâché chaque anniversaire on m'offrait un, un bouquin de James Brown, voilà, moi je suis uh, plus qu'un grand fan. J'ai, j'ai beaucoup pleuré le, le jour de sa mort. Il est mort un jour de Noël. Je veux la rappeler. Et euh, voilà, c'est, c'est obligé quand tu écoutes du funk, tu, tu commences une session de funk, tu mets James Brown sans réfléchir. Je, je pense pas qu'on puisse faire autre chose. J'ai du, j'ai du mal d'ailleurs quand je vais dans des soirées, pour faire une anecdote, à, à dire ouais soirée funk machin, et puis j'attends deux heures dans la soirée avant que le DJ mette un James Brown. J'ai envie de virer le mec. <rire> Ça t'est déjà arrivé de monter en disant, oui. écoute Coco, oui, c'est maintenant ah, Oui, ça m'est arrivé de dire au mec, il me dit, ah, ciné, t'es, t'es vénère là Je dis, oh, oui mon gars, c'est une soirée fan que t'as même pas mis à James Brown. C'est, c'est inadmissible, tu vois. Ça, c'est, c'est une religion le truc, toi, tu vois. C'est comme si tu fais du rock et, et tu connais pas les Rolling Stones, quoi. Il
2: y a Maradona dans le foot, il y a James Brown dans la musique. exact. Non, il y a
3: Pelé. Oui, c'est vrai que Maradona c'est le seul à avoir une vraie religion Ils oui, les connaissent
2: ces mecs là ouais. Ils ont vraiment des hôtels Je crois que leur jour de début du monde c'est la naissance de Maradona ouais. c'est,
3: c'est hallucinant ce qu'ils font ces mecs ouais, Maradona il est mort, James Brown est mort Voilà, on a, on a perdu tout le monde, Barry White et tout Nous on est encore là, un hein, Laurent Qu'est-ce que resom- vous en pensez resom- très
1: cher non, Moi je suis ravi d'entendre tout ça, hein, ça fait plaisir <rire> effectivement Quand on arrive à ranimer la flamme de tous ces... Tous ces, oui, parce, ces parce qu'on ne l'a pas dit mais temps, notre bon.
2: DJ maison est là évidemment ouais. Qui nous
1: propose le mix euh, ouais. tous les vendredis Moi je me suis dit, la ramener tous les deux c'était presque logique Mais non mais en fait comme c'est le confinement J'ai besoin aussi d'un notre boulot Donc je me permets de <rire> prendre les affaires de toutes les invités de Sacha à chaque fois Donc aujourd'hui c'était Sydney, j'ai porté ses vinyles
3: Merci, non mais c'est aussi <rire> grâce à Lorraine que je suis là Alors je vous rappelle les chers auditeurs que Lorraine c'est vraiment le number one Effectivement, c'est pour ça
2: qu'on l'a tous les vendredis Et je reste sans ouais. voix Allez, on commence cette émission James Brown, Giving Up For food For Funk C'est compliqué aussi à prononcer Giving le... Up For food For Funk Voilà, tu le dis beaucoup mieux que moi C'est parti, <rire> la playlist de Sydney, notre invité aujourd'hui En duo avec Sydney, c'était yeah. Mia à l'instant sur Rock et Folk Radio dans Qu'est-ce que t'écoutes. Le choix, évidemment, de Sydney, notre invité aujourd'hui, ouais, avec c'est... ce remix de, de Sex Machine. On continue évidemment avec James Brown, du coup.
3: Ouais, bah euh, voilà, non, c'est bien prouvé que même la génération d'aujourd'hui, parce que Mia est une chanteuse d'un R&B, et donc dans les années 2000, là, c'était la sortie d'un, d'un, pas d'un remix, mais carrément, ils ont retourné la chanson Sex Machine, et ça me rafraîchit les oreilles, moi, qui écoute Sex Machine depuis 1968.
2: Alors c'est intéressant, justement, parce que dans le funk, il uh, y a, y a, y a cette, pas cette culture du sample Mais en tout cas c'est vrai que le funk a été pillé par le hip-hop Là on a vu également ça a été samplé Autant c'est vrai que dans le rock uh, on n'aime pas trop uh, Genre oh, on touche pas à ça tu vois c'est un sacrilège On n'a pas le droit de le remixer Comment est-ce que tu as senti toi dans le hip-hop quand on a commencé à Piller justement James Brown et alors remixer, à
3: le mettre de différentes façons. Est-ce que ça t'a choqué Moi, c'était une nouvelle aventure. Je me suis dit, je réécoute les morceaux, réorchestrés, rejoués par les DJ, remanipuler. Tant que c'était bien fait, tant que c'est bien fait, c'est superbe. Euh, on va pas reprocher à Teddy Riley du groupe Guy, qui est vraiment l'inventeur du New Jack Swing, d'avoir à pomper plus que euh, plus que sampler les, 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 les comment dire ça, les musiques de James Brown. James Brown est tellement à la base du funk et euh, que le hip-hop à la base c'est aussi beaucoup de la danse, donc le break dance ou la danse debout, le smurf et tout ça donc c'est funk, donc pour danser vraiment, pour bien se bouger, il faut du funk ou alors il faut du gros rock and roll parce que j'ai rien contre le rock bien sûr mais pour les attitudes, toutes les onomatopées tous les les syncopes les arrêts, les breaks et tout ça pour le hip hop il fallait du funk et euh, le funk est né, c'est la continuité de tout ce qu'il y avait en soul, de l'émission Soul Train, de, de tous ceux qui dansent, le black dance. Et James Brown, chaque fois qu'il sortait un titre, tous les six mois, il y avait une nouvelle danse avec. Donc euh, le hip-hop a, a généré ça, c'était une sorte de continuité. Donc fallait du sample de James Brown pour vraiment mieux vibrer sur la musique. Et c'est pour ça que le hip-hop est funk. Donc c'est pour toi tu as vu ça d'un bon oeil Ah mais d'un bon et d'un bon œil d'un bon et d'une bonne oreille aussi parce que euh, on a l'impression que voilà le le funk ne s'arrête pas le le hip hop ne s'arrête pas d'ailleurs et le hip hop c'est la continuité du funk donc James Brown est toujours là finalement.
2: Alors toi est-ce que le premier disque que
3: tu as possédé le premier disque que tu as acheté ou qu'on t'a acheté c'était déjà du funk ou alors c'était peut-être plus de la variété française ou euh... Alors non, c'était pas de la variété française, c'était pas possible. Moi j'avais rien contre Johnny hein, dans les années 60, j'aimais bien un mec qui bouge bien à la Elvis là et tout. Euh, mais j'écoutais euh, du jazz, ma mère écoutait du LFG, enfin du jazz, mon père était saxophoniste de jazz, donc c'était Charlie Parker, Coltrane à la maison. Et euh, le premier disque que j'ai acheté, j'avais 11 ans, c'était un album de euh, Junior Walker. De saxophoniste de la Motown, vraiment c'était pour moi une espèce de James Brown showman, j'aurais dû mettre un titre de lui d'ailleurs mais voilà, on tu a vois, des titres, plus hein, tu on va
2: aller, plus ça va se rajouter, ah. c'est sûr.
3: <rire> Donc c'est chez le, le grand label de Soul Motown, parce qu'on écoutait beaucoup de Soul j'écoutais aussi bien Otis Redding que James Brown, et c'est avant tout de la Soul Music c'est la musique de l'âme, et euh, j'avais acheté ce disque, vraiment, je suis resté sans manger pour m'acheter cet album de Junior Walker qui s'appelle Home Cooking, c'est l'un de ses, et l'un de ses premiers albums, magnifique, que j'ai adoré que j'ai toujours à la maison, bien sûr. Le le même euh, Oui, le même, l'original, oui. Ah oui, t'as réussi oui. à le conserver Oui, ah, j'ai oui. Des fois conservé, on sait que ça se oui, mais... perd,
2: des fois on l'amène en soirée, on le prête, on le retrouve jamais, on sait que ça peut arriver. Non,
3: j'ai entre 8000 et 10 000 disques à la maison. Mais tu vis où <rire> À la campagne, faut une ah, grande vrai, maison. C'est sûr. Pour <rire> oui, faut une grande maison pour ça. Ah ma femme elle est d'accord. De toute façon c'était avec ou sans. Et... c'est Si euh... tu le prends avec ces ou tu le prends pas. Non mais il n'y a pas que moi t'as des vinyles sinon... Ouais j'en ai beaucoup ah, exactement. Ah, non non on, le... a, on ouais. a passé d'une vie pour tout écouter en fait. Non <rire> voilà et puis euh, c'est un bel objet il faut reconnaître euh, voilà et donc euh, voilà j'ai commencé à l'âge de 11 ans à collectionner les disques. Là, pour ça faut être très radin il faut faut pas les prêter il faut moi, faut les garder il faut être donc je me faisais incendier par mes frères prête-moi ton disque et moi c'était non et j'ai voilà aujourd'hui euh, à mon vieillage aujourd'hui il euh, y a les disques à la maison.
2: D'accord. Qu'est-ce que tu penses, on en parlera peut-être également tout à l'heure puisqu'on on va notamment rendre hommage à DMX, mais mm-hmm. qu'est-ce que tu penses toi de, de la scène hip-hop telle qu'elle est aujourd'hui on a, J'ai l'impression qu'il y a, il y a moins cette culture du funk et du sample et plus du, du son peut-être électro, ouais. du, de vouloir coller un son moderne alors
3: qu'à l'époque j'ai l'impression que c'était vraiment aller chercher dans, le, dans, dans, dans les tiroirs. Quoi. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est bien utilisent beaucoup moins de samples qu'avant, c'est pas pour, seulement pour les droits, mais c'est pour une partie de créativité, je pense qu'on est en 2020 les jeunes aujourd'hui cherchent, mais en même temps dans cette créativité ils font de la drill, des choses comme ça. J'ai mon fils, d'ailleurs spécial dédicace à Marcus, qui euh, fait du son. Il dit « Papa, là, c'est de la drill. » Mais bon, finalement, c'est la même chose. Ils utilisent les sons de la TR-808. C'est une première boîte à rythme qu'on utilisait, nous, dans les années 80. Mais euh, voilà, c'est, c'est, les sons qu'ils utilisent sont les mêmes qu'il y avait avant. Il bah, y a beaucoup, beaucoup de beaucoup de sons euh, euh, comment dire ça euh, qui sont moins samplés. Mais euh, les rythmes sont toujours, de toute façon, euh, funky quelque part. Voilà Et euh, dans l'ambiance qu'ils mènent c'est la continuité de, de, du hip hop quelque part. Je dis bien quelque part parce que le hip hop c'est une machine qui ne s'arrête plus, c'est ce qui ne s'arrête pas d'ailleurs, c'est une culture qui avance et elle avance dans ce sens-là. Alors après on aime ou on n'aime pas, on est on est maintenant c'est une culture qui a plus de 30 ans. Donc il y a des gens qui aiment par exemple le rock des années soit le rockabilly et puis qui aiment le, pas le hard rock et puis il y a différentes sortes de rock and roll. Et c'est la même chose pour le hip hop. Maintenant on a hip hop des le hip hop que nous on écoutait dans les années 80 même avant euh, qui était un peu et disco et funk et machin. Et après, on a eu le hip-hop des années 90 qui est arrivé. Rigby, Rakim, le hip-hop de, de Teddy Riley, le hip-hop de Timbaland de, de Eminem, de, de, voilà, de tous ces groupes, Dr. Dre. Après, maintenant, ça évolue. voilà Il y a une évolution, c'est ça la culture. C'est que ça change, que ça évolue.
2: Et est-ce que ça t'étonne que le hip-hop, mine de rien, après 30 ans, soit devenu la musique la plus écoutée au monde Puisque ça y est, elle a supplanté le rock, la pop, maintenant c'est
3: le hip-hop. Ah, ben, je l'espérais, et puis je suis vachement content, même aux Jeux Olympiques pour la danse. Ah oui, ça y est, il y a le breakdance au jeu. Ben le breaking, ouais, ouais, ouais. Et je suis très fier, je suis souvent interviewé pour ça. Euh, non, je suis, je suis content, on, on a lutté, au, au début, on n'y croyait pas, c'est vrai tout le monde, Les journalistes me demandaient, oui, vous pensez que cette musique, euh, cette danse, elle va durer? Moi, je disais, oui, on, 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 on le rêvait, alors, pour que, pour que tout le monde y croit. On doit nous-mêmes y croire d'abord, je crois, parce que si on n'y croit pas nous-mêmes, les gens vont dire, bah, attendez, lui, euh, il fabule, il est dans son monde et tout, ou bien non, 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 j'y, j'y croyais parce qu'il y a une telle force, une intensité, un réveil chez les jeunes. Quand j'ai croisé Laurent, qui avait 14 ans, 15 ans, je sais plus. Non, non, mais, mais c'est vrai. Il dansait dans vrai. la rue. <rire> il dansait dans les rues de Dieppe.
1: <rire> non, mais c'est ça, mais c'est exactement. Puis c'est vrai que ça, il y avait déjà aussi les Clash, il y avait aussi, euh... il oui, y avait Blondie aussi, qui est quand ouais, même le ouais. premier
2: titre numéro un à avoir fait du rap. Hein. Ouais, ouais, ça se ouais. mélangeait,
1: quoi. Donc c'est, c'est bien. Je me trouvais qu'il y avait vraiment une familiarité entre les deux, quoi. Surtout à New York, en fait, c'est vraiment que ça partait de New York et c'était
3: vraiment ça qui nous avait touché, nous, à la base.
1: Mmh. Mmh. Des début du tu... hip-hop.
3: Ouais, quand tu regardes les pochettes des Grandmaster Master Flash, leur look en cuir, clouté, tout ça, c'était un beau mélange entre Le look des clashs et tout cela. Ouais, bah, pareil,
1: Johnny Rotten, là, par exemple, sur un magazine chez vous, là, sur Rock Folk, bah, il a fait quand même un duo avec Africa Men Bata, quoi. Je veux dire, euh, c'était incroyable.
3: Il était assez ouvert aussi, Johnny Rotten. On l'a vu avec ses autres groupes,
1: il était quand même assez ouvert.
3: Parce que dans le début des années 80, il y avait justement cette fusion entre le rock, qui lui, qui devenait euh, euh, plus un rock de la rue et ce hip-hop donc il y avait une jonction entre les deux et les peintres et les, les graffiti artistes en plus ont mêlé tout ça et euh, c'est ce qui a fait tout ce charme ce mélange parce que tout le monde se retrouvait et puis c'était le mélange aussi culturel des races de tout le monde avait pas de musique appropriée pour, le, pour, tel, pour les blancs ou pour les noirs ou pour les arabes non c'était tout le monde j'ai pu ramener à la télévision Mamadou Mohamed et François c'est, c'est génial
2: alors justement on va en parler dans quelques instants de HIP HOP mais d'abord je propose qu'on refasse un peu de place à la musique Cool and the Gang funky stuff Cool and the Gang tu le mets juste
3: derrière James Brown ouais. ouais James Brown a toujours dit que s'il devait euh, si, s'il devait changer ses musiciens hein, il prendrait les Cool and the Gang wow, tant qu'à faire
4: <rire> pourquoi s'embêter
3: on
2: écoute ça tout de suite Cool and the Gang le choix de Sydney notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes et Laurent, qui est présent évidemment
5: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Rocket Folk Radio. For the
4: people, by the people, make it equal, yeah, make it back for the people.
3: Make it ride, yeah. Une
2: émission très dansante ce soir. Je crois qu'on n'a yeah. jamais autant dansé à part avec euh, avec Laurent, mais en tout cas dans cette émission. Qu'est-ce que t'écoutes Le choix de Sydney, notre invité avec Grey Hanks et, et cette chanson For the People.
3: For the People, yeah, on the rock and radio. <rire>
1: tu vas nous faire
3: tous les jingles. Ouais, ça coûte plus cher ça. Tu
1: peux m'en faire un Tu peux m'en faire un Oui, Laurent, qu'est-ce que t'écoutes euh...
6: Ok, c'est bon, Super. c'est enregistré yes, et c'est, c'est gratos. Allez, par... merci. <rire>
2: ça c'est réglé. En tout cas, évidemment, Sydney, on te connaît évidemment pour ton amour pour la musique et aussi en tant qu'animateur. Euh, radio évidemment, mais surtout télé dans cette émission qui mine de rien, ça c'est assez étonnant. Euh, moi tu vois, à choper, ça fait partie des trucs légendaires, on m'en a toujours parlé. Et en m'enseignant pour cette émission, bah, j'ai découvert qu'elle avait duré à peine un an. C'est oui. pas dingue de, d'avoir fait une émission mythique qui a duré si peu de temps Moi j'avoue qu'elle a duré des années et des années et des années tellement
3: on en a parlé. Euh, comment répondre à chaque fois qu'on me pose cette question On <rire> de répondre différemment à chaque fois. Je pense que... On a eu cette chance de faire une émission qui il valait mieux qu'elle fasse, qu'elle soit courte et forte. <rire> plutôt que très longue, il y a des émissions à la télé, t'as marre de les voir. Est-ce quoi, que tu, tu penses à vivement <rire> dimanche avec Michel Drucker C'est totalement euh, possible. Lui encore, il ne dérange pas. Michel, il est sympa, je le connais. Mais il y en a d'autres là, après le journal sur TF1 là, euh, qui imite les imitateurs là. contre Ah oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus. <rire> il, il fait bien son boulot, hein, le mec. Mais tu vois, c'est à force tous les jours, tu dis, tu es obligé de zapper quoi. Je ne peux pas rester là-dessus. Non, je pense que euh, c'est une chance l'émission Hip Hop. C'est une chance déjà qu'on ait pu la faire et qu'elle ait duré un an. C'est vraiment pas une opportunité, une chance inouïe que m'a offerte Marie-France Brière, qui était ma directrice à Radio 7. Première oui, t'as vraiment 7. suivi pour le coup. Voilà, Radio 7, première radio libre d'État à Radio France, et qui m'a donné cette chance. de dire dit, écoute, je vais à TF1 pour le, la direction des variétés. Veux-tu euh, me faire, s'il te plaît ma pat... Veux-tu, parce que Marie-France Brouillard, t'es obligée de l'écouter. Donc, c'est même, tu vas me faire une émission sur ce que vous faites par terre, là, vous vous roulez par terre, c'est bien. Tu vas apprendre la France <rire> à, à tourner sur le dos. C'est vraiment ce qu'elle t'a dit Oui, c'est vraiment ce t- qu'elle <rire> m'a dit. Ouais. Tu vas les apprendre à m'emmener sur quelques émissions pour faire une démonstration et, et ensuite on a euh, tout inventé parce il n'y avait pas d'émission au monde sur la culture hip-hop. Il fallait tout inventer. C'est la première au monde Oui, c'est la première émission au monde sur le hip-hop. Donc, j'ai fait appel à Africa Bambata. J'ai demandé ce que je pouvais appeler l'émission hip-hop. De toute façon, TF1 posait son veto en disant ça doit s'appeler hip-hop. Il n'a dit pas de problème. Et puis, je lui ai dit, écoute, il hein, faut venir à l'émission. Qui je vais venir Il me faut, il faut les pionniers, les premiers. Far Far Freddy, Bambata, etc. Voilà, c'était euh, tout était nouveau. Donc pour les pour, leur, pour Gabriel Coteau, le réalisateur c'était aussi tout à fait nouveau parce que filmer de la danse un type il est debout d'un seul coup il va au sol c'était pas pratique sur le plan technique c'est à dire
2: qu'au début des fois il y avait juste un mec qui descendait avec ouais. la caméra cherche voilà
3: alors vas-y on recommence donc c'était assez éprouvant mais c'était nouveau on était on était comme je disais toujours fresh quoi et euh, ça a duré un an c'était déjà très difficile à, à faire cette émission avec euh, pratiquement zéro budget pas grand-chose. Alors on s'est dit, bon, bah, on va mettre des échafaudages, on va mettre un inno par terre et vas-y, ça roule. Hein. C'est c'est un peu euh, vraiment comme ça. Mais euh, on amenait quelque chose de tellement neuf que nous-mêmes on était dedans, euh, comme tous les gamins qui venaient, euh, comme Laurent. <rire> voilà. Et non, je crois que c'était... Euh, comment dire ça C'est comme un truc qu'on t'en, t'envoie de Dieu, une lumière puissante, tu vois, qui tombe dessus, ça m'est tombé dessus, avec cette énorme responsabilité d'amener cette culture hip-hop euh, en France qui était au, qui émergeait aussi aux états unis juste. Voilà.
2: Oui, parce que du coup, en 84, surtout en France, le hip-hop c'est plus underground, quoi. C'est, je suis même pas sûr que les artistes viennent en France. Je suis
3: pas sûr que les publics ennemis et tout ça arrive chez nous. Oui, ouais, mais mais Public ennemis c'est arrivé beaucoup plus tard. Plus c'est plus tard. arrivé, voilà, 86, 87. Mais il euh, y avait pas de rappeur connu à part Sugarhill Gang qui a sorti le maxi en 79. Donc il euh, y avait rien. Il y a Curtis Blow, premier, premier à sur un label, premier album de, de l'histoire du hip-hop. Il y avait rien. Donc on a démarré à la radio en 82 déjà, les prémices, et en 84, c'était surtout la danse qui faisait donc l'image, qui qui prenait l'importance de cette culture. Ce qui est plus compliqué en radio du coup. Ah effectivement, ouais. <rire> donc finalement les rappeurs sont devenus plus célèbres que les danseurs, parce que ça pouvait s'écouter, ça rentrait dans les foyers, puis ça se vendait. Voilà. Qu'est-ce que non, vous en mais ce qui était fort en fait dans cette émission
1: c'est que vous avez réussi à <rire> mettre absolument toutes les disciplines du hip hop, donc ça s'appelait hip hop mm-hmm. mais nous on avait euh, toujours l'image euh, dans les médias à l'époque qui reprenait vraiment le, ce qui était le, le plus voyant, c'est-à-dire le smurf le hip hop etc par rapport à la danse mm-hmm. mais là le hip hop en fait vous avez réussi dans cette émission à mettre à la fois euh, le graffiti par rapport au décor de l'émission mm-hmm. il y avait du DJing, on voyait des DJs scratchés mm-hmm. pour la première fois, aller comme ça à la télévision on avait euh, de la beatbox quand vous avez fait venir par exemple les... Euh, les fat boys, ouais. euh, donc il y avait de la danse, il y avait du rap, parce ouais. que tu improvisais au micro, donc en fait toutes les disciplines du hip-hop étaient mises dans une seule dans une seule émission, ça c'était incroyable pour l'époque, c'était ouais. en avance.
3: Parce que justement le projet, l'idée c'était vraiment de développer toute la culture hip-hop et pas seulement le, le rap, comme nous gens dit, ah tu avais une émission de rap, je dis non, on avait une émission sur la culture hip-hop qui englobait donc toutes les disciplines. Mais c'est
2: quand même sacrément couillu de la part de TF1 du coup d'avoir proposé une émission comme ça sur bah, sur cette culture hip-hop qui était alors pour le coup euh, plus qu'émergente, qui était encore moins émergente, qui était totalement euh, bah, qui ouais, était hors des radars. Mais
3: euh, parce que je pense que Marie-France Brière a vraiment tapé du poing sur la table. Vous voulez que je vienne à la direction des variétés à TF1 Eh ben, je commence par cette émission-là. Alors, comme ils ne voulaient pas d'émission sur la danse, parce que la danse c'est pas quelque dès qu'on parle de culture à la télévision. La télévision, la culture, c'est pas leur truc, c'est à minuit, quoi. La musique classique. Oui, laisse ça Voilà. Prenez, voilà. prenez. Voilà, voilà. Et, euh, donc, euh, à l'époque, quoi, une émission sur la danse, non, pas du tout. En plus de ça, un présentateur noir et machin, ils ont dit, bah, écoutez, le dimanche, on a 14 minutes là, il n'y a rien, on ne sait pas quoi faire, tiens, les vous Voilà. Ah, quoi, quel argent, quel budget oh, bah, euh, Tiens, une miette. Voilà, c'est ça. Un sneaker, ça vous va <rire> ouais, voilà. on Surtout en ça direct, ça. en direct de chez toi de la Cité
1: des 4000 un dimanche après-midi ouais. après avant Star Skywatch quoi. Dimanche <rire> hey, Martin de l'autre côté, c'est un truc de <rire> ouais.
3: Chez moi et heureusement qu'on a eu Madame Jazzy euh, d'Adidas on, on pleurait pour avoir les, les, les survêtements. Il y en a qui ont gagné le concours qui n'ont toujours pas eu leurs survêtements Adidas. Alors, je suis encore désolé les anciens.
2: <rire> <rire> bah, ils sont là ce soir. On va voir les oh <rire> Mais du coup toi comment cette culture hip hop elle t'est arrivée C'est-à-dire que c'est, je sais pas que si aux États-Unis c'était encore balbutiant, je pense qu'en France
3: c'est encore plus compliqué euh, d'y avoir accès you <laughs> Moi, je suis quelqu'un qui, qui fouine et qui aime tout ce qui est d'avant-garde. Voilà. Donc déjà, donc j'avais une thématique à la radio euh, tous les soirs hein, sur Radio 7, et euh, donc le, il y avait un jeudi, je crois, c'est je pas, si c'était le jeudi ou le mercredi, que je faisais vraiment une thématique de musique nouvelle, donc des électro, et on, on utilisait déjà le mot électro. Et euh, donc je passais ces musiques sans savoir, j'étais dans la culture hip-hop. Donc quand j'ai passé un Kraftwerk et qu'après je passe Africa Bambata, Planet Rock, je ne sais pas que je suis dans la culture hip-hop. C'est euh, une amie qui est devenue en plus après. Euh, coproductrice avec moi de l'émission Hip Hop, qui avait Bambata chez elle, et qui m'a appelé, et qui me dit, eh, écoute, tu passes la musique d'Afrique à Bambata Je dis, oui, ben il est chez moi, et bien sûr, je l'ai pas cru. Et euh, elle, est venue, elle me dit, bah ben, écoute, je l'ai pas cru. bon Elle est, revenu, elle, elle est venue, elle me l'emmener à la radio, et lui, Bambata, s'est assis de toute son imposante, euh, son imposant physique, son physique imposant, on va dire, tiens, voilà. Et qui me dit, mais attends, tu es mon homologue français, tu, es, tu sors des cités, tu fais de la musique, tu DJ, euh, tu, tu dois représenter la culture hip-hop. Je dis ah bon, c'est quoi dit, Ben c'est ça. Il est venu avec Fable et euh, Mr Freeze, les danseurs qu'on voit danser dans Flash Dance, le film, pour les, pour les références. Et les gars, on a commencé à, à commencer à m'apprendre à danser là dans, dans Radio France. Et comme je suis d'abord et avant tout un danseur, parce que voilà, dans la musique, on fait de la musique, on danse. Voilà, voilà, je suis un, un artiste, tout court. Voilà, un on va dire voilà. Et euh, donc voilà, tout a émergé par la radio par la musique euh, j'ai toujours aimé euh, depuis que je suis petit James Brown sort euh, le, le sexe euh, le titre sex machine pardon ouais. la danse s'appelle le tiger Up". chaque titre que James Brown sort il y a une danse et je connaissais toutes les danses parce que même si on n'avait pas ni de VHS ni de lecteur ni internet il n'y avait rien on trouvait le moyen de se procurer de savoir on allait dans une boîte américaine à Paris on regardait les américains danser ils disaient, ouais ça c'est la nouvelle danse de ceci voilà voilà C'est tout est euh, de, monté de briques et broc comme ça, euh, avec la, f- la la force et l'amour de, euh, de la musique.
2: Et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, quand on parle, on a l'impression que c'est pas que tu sais pas ce que tu faisais, parce que tu savais animer, tu savais danser, mais tu te rendais pas compte, au final, de ce qui était en train d'arriver. Non, ah non, je me rendais pas et du tout compte. Et c'est peut-être ça qui le rend frais, du coup, c'est que t'es ouais. pas au courant.
3: Bah oui, parce que euh, Marie-France Boyer m'appelle un jour à la radio, elle me dit, je t'entends pas parler à la radio, qu'est-ce que tu fais Je suis en train de danser. <rire> <rire> Mais non, mais il vient à l'antenne, quand même, des fois Je dis, ouais, mais il y a faible, il est en train de m'apprendre à faire du smurf, du, du lock et tout. Et et donc, il y avait euh, que de
2: la musique à l'antenne, il t'arrivait euh, jamais.
3: Bah, le, le, comment dire ça Le technicien mettait les disques, il me disait, qu'est-ce que je mets après Je vous faisais signe face B, euh, deuxième morceau. Non, c'était tellement neuf que... Pff, le tu, tu, tu le seul t'inquiète.
2: animateur vraiment crevé à la fin de ses émissions. <rire> tu fais du sport, non, j'anime. C'est, c'est compliqué, je danse ouais.
3: Et à la fin de l'émission, je recevais sur les gars, des les, les jeunes des cités, ils venaient... Euh, sur le bout de la table écrivait des textes on faisait vraiment un, 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 un open mic voilà un micro ouvert et les mecs ils rappaient à la fin sur les 5-10 dernières minutes l'autre il parlait l'autre il raconte sa vie et tout voilà le rap a commencé là
2: c'est génial parce que ce que tu racontes donc c'est le début des années 80 et c'est toujours en place aujourd'hui quand t'écoutes ouais. des radios comme Skyrock quand ouais. t'écoutes les Planètes Rap mmh. au final c'est juste un ouais. a, 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 c'est juste une copie de, de ce que tu proposais non, mais à eux,
3: ils ont rien compris parce que moi quand je cherchais à re- revenir à la radio en 86 j'ai été voir toutes ces radios qui émergeaient, radio maximum deux machin, et j'ai été voir Skyrock et je leur dis, mais écoutez, oh Sydney, salut, ça va et tout, j'ai dit, ouais, ça va très bien mais moi je voudrais voir une émission sur le rap le rap ça va continuer, il faut y aller, les mecs dit attends t'as pas vu c'est écrit Skyrock, c'est pas écrit Skyrap, et on voit aujourd'hui le résultat Oui,
2: c'est... alors j'ai trouvé la citation, ils t'ont dit le rap
3: c'est fini oui, c'est vrai. ils ont dit ça, et dix ouais. ans plus tard au final c'est là qu'ils ont changé de format et qu'ils sont arrivés sur, sur le hip hop ouais ça me fait rigoler, voilà, <rire> ça me fait rigoler parce qu'ils ont perdu, en France on est toujours en train de perdre du temps, tu vois, c'est un peu comme les vaccins, quoi, tu vois, ou... Ça, c'est notre côté ou comme très... les masques.
2: C'est parce qu'on est très administratif. Ouais. On aime bien quand ça produit du temps ouais. et que c'est galère. Ouais. Allez, retour à la musique, ouais. euh, on a écouté Grain Hanks tout à l'heure, Cool and the Gang, James Bond Donc là forcément on reste dans le funk et dans les grandes légendes du funk. Ouais. Parliament avec Give Up The Funk.
3: Yeah, je suis désolé, I'm Funk, mais...
2: <rire> c'est parti. <musique>
5: Tether roof off, we're gonna tether roof off the mother sucker Tether roof off the sucker Tether roof off, we're gonna tether roof off
6: We'll be
2: C'était Zap à l'instant sur Rocket Folk Radio. Le choix de notre invité Sydney aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes. Alors, j'ai remarqué dans tes choix qu'il n'y a que des Américains.
3: Yeah
1: because euh um, je suis un peu Il dit qu'il est très content d'être ici aujourd'hui
3: et que yeah, Il a dit tout ça. Let even a place like rock and roll, rock and funk, radio Sydney, like funk in USA sound. and I love la... La, le... la façon
2: dans le vie. Attends, ils sont auto traduits.
3: La façon dans le vie est bien euh aux États-Unis, la vie est mieux en France, mais euh mais les États-Unis pour le reste c'est bien. Mais la France, c'est mieux. Les femmes sont plus belles en France. Les, les mecs, les animateurs radio sont bien beaux garçons. Ça, c'est bien. gentil. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est à l'américaine. Il s'est flatté, l'animateur. Je sais rire à l'américaine aussi. <rire> <rire> yeah.
2: Mais du coup, c'est vrai que euh, cette culture hip-hop, donc, qui maintenant est quand même grande en France, on a énormément de bons rappeurs. Moi, je trouve qu'on commence ouais. euh, presque pas à supplanter les Américains, mais je trouve qu'on commence quand même ah, à oui. être à leur niveau. Euh, toi, du coup, la culture française, elle t'a pas vraiment chatouillé entre guillemets, dans ces époques-là, les années 80, 70,
3: 60 euh, même pas du tout chatouillé. <rire> non, j'aime, euh, la, dans la musique française, ce que j'aime, c'est... Euh, je suis un jazzman, euh, J'aime, Je vais écouter Michel Legrand, Jean-Luc Ponty. Les, je vais écouter des mecs qui... Pff, parce que j'écoute, parce que je suis musicien, donc c'est pas pareil. Je vais pas écouter de la variété française. Euh, je vais écouter euh, des mecs, des personnages qui, que j'aimais, qui avaient une, une espèce de... Monsieur 100 000 volts, j'écoutais Gilbert Bécaud. Euh, parce que ce mec-là il avait il me rentre en train j'ai je, l'acteur aussi euh, non j'aimais bien Jack Brel, bon il est peut-être belge hein mais euh, t'as besoin de l'intensité avait, voilà voilà des mecs qui te racontent une histoire mais j'aimais bien euh, des mecs aussi cool mais qui euh, des cérébraux comme euh, Brassens tu vois et euh, voilà parce que des mecs ils avaient des textes ils avaient des trucs et euh, et d'autres qui en plus voilà la, les, les, la chanson française c'est du texte tu vois, musicalement il n'y a pas grand chose il se passe pas grand chose après il faut écouter tous ces mecs en français qui ont fait des musiques de films comme je viens de dire Michel Legrand euh, Michel Paul Naref aussi il écrit beaucoup de musiques de films pour les Américains Un colombier aussi et voilà j'aimais bien Paul Narif la musique était génial tout ce qu'a fait Paul Narev depuis le début d'abord premier morceau avec la guitare que j'ai appris c'est c'est une poupée qui dit non 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 donc tu vois euh, Paul Narev, je kiffe ouais parce que vraiment il y a de la... voilà de toute façon ce sont des musiciens mais euh, je pouvais écouter aussi Véronique Sanson parce qu'il y a de la musique elle, elle est partie à Los Angeles faire un album avec tous les mecs mais bon, voilà dès que tu de la musique qui sonne chez les français la drange mon oreille bing mais j'aimais bien Thierry Pastor tu vois c'est un mec on a fait une date ensemble une fois donc des mecs ont fait un tube un truc mais c'est quoi, euh... c'est la bande batriste, hein, Thierry Pastor, c'est ça ah, C'était non. C'est pas, c'est pas la bande. Ah non, tu
1: confonds avec euh, Pierre
2: Billon,
3: toi. Oui, avec Pierre Billon.
2: <rire> voilà. Mais je, je savais que ça, ça gravitait dans
3: le coin. <rire> Et ce qu'il y avait d'intéressant dans la, dans la musique française, c'est cela. Quand ils, ils sont musiciens, qu'ils voient Michel Berger, tout ce qu'il a fait. Je l'ai rencontré. J'aimais bien Balavoine. J'aimais bien... vraiment les mecs quand ils ils sont à fond engagés dans ce qu'ils font. Mais ce que j'aime pas, j'aime pas je, tout ce que j'entends aujourd'hui, hein, pop rock là, ils appellent ça pop rock. Mais, ah mais ça veut rien fait, dire, quoi. pop rock. Hein. Ouais, ça veut absolument rien dire. On n'a pas de définition de de ce qui se passe. T'as une meuf, elle vient, elle prend une guitare, elle fait et ça y est, c'est c'est la révélation. Ça me saoule. Un peu.
2: Mais tu vois, on parlait de danse et du coup de James <rire> Brand Mais si tu veux le, le, le re, le revenir sur la culture française, quand tu voyais danser Claude François, par exemple.
3: Ouais. Qui fait Claude François ah. Ah oui, Claude François, bien sûr, incontournable. D'ailleurs, son équipe venait tout le temps me voir mixer en boîte parce qu'il kiffait le funk et c'est un mec qui a amené la soul, lui c'est le seul qui a amené la soul euh, en France pour faire remuer un peu les, les choses parce que sinon rien remuait quoi c'est pas Eddie Mitchell, mais Eddie Mitchell c'était le côté rock'n'roll mais c'était pas gênant cette époque parce qu'on avait qu'une radio on, euh, on, j'ouvrais le poste comme ça quand j'avais 10 ballets et j'écoutais quoi, bah Claude François, et Eddie Mitchell salut les copains, euh, toute la bande et tout dans, dans toute cette bande là qu'il y avait euh, des années 60, il y avait vraiment de, de très bons artistes comme, euh, et surtout Claude François, moi je l'aimais il reprenait tous les, tous les standards de soul. alors quand j'écoutais Rat je J'attendrai. Et ben bah voilà, on t'es content parce que c'était à la même sonorité. Il Et tu comprends temps, les paroles ça. Et là, je comprenais les paroles parce qu'à l'époque, je comprenais pas l'anglais.
2: <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai que cette culture française, elle est, elle est toujours assez étonnante. Mais tu me disais que tu as mis très longtemps à connaître Jean-Jacques Goldman. Et ça, ouais. ça paraît dingue parce que pour moi, Goldman, tu vois, il est partout. Même quand entend Aïcha Dralet, bon bah en fait, c'est Goldman. Quand t'entends Céline Dion, c'est Goldman. Il ouais. est partout,
3: Goldman. Et c'est un puissant musicien. C'est un mec qui savait faire de la variété. C'était D'abord, il avait un groupe de rock avant, et puis voilà, et puis il est rentré dans la variette, parce que attends c'est ça, le mec, euh, il a de l'argent, quoi, il est bien maintenant. Et puis surtout, il a écrit des belles chansons. Et il euh, n'y a pas seulement, le mec, il est dans une, dans une, une, euh, une humilité totale, et euh, travaille pour des artistes. C'est un pur plaisir, un pur bonheur. Il a vraiment fait un boulot que que personne n'a fait en France. Et euh, là, justement, le mec il s'est mis, bah attends, vas-y, je prends ma retraite, c'est bon, j'ai assez donné. Et il est encore là, et les mecs reprennent ses chansons. C'est rare de trouver un mec comme Goldman qui a fait et musique, et parole pour des gens. Ah non, ça, là, euh. et je le connaissais pas au début, ouais, c'est vrai, je le connaissais pas. Tout le <rire> monde connaissait Goldman, sauf moi. <rire> Mais c'est un Américain qui te l'a fait découvrir, alors, du coup. Oui, Jimmy Ross, voilà. love affair, c'est comme ça, je crois. Ça. First True Love Affair. Ouais. First True Love
7: Affair.
1: No
2: yeah. On va faire qu'est-ce que tu chantes, hein, bientôt. Je vais on va pas en bête. Ouais, qu'est-ce je viens, Je viens. Ah, enfin, va Oui, okay. je crois. <rire> Alors, comment il t'a fait découvrir, du coup, uh, Goldman? Euh, comment j'ai, comment il m'a fait découvrir? Oui, comment cet artiste a fait découvrir Goldman, cet artiste américain? Bah, je
3: faisais un remplacement euh, de radio euh, sur le, au pied levé à, à France Inter, un matin comme je suis pas du matin peut-être je pense pas c'est j'ai long long interviewé donc c'est l'émission ah oh oui. Euh, oui 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 bah là je suis du mal à me réveiller et euh, j'ai interviewé donc j'avais comme invité euh, Jimmy Ross un chanteur black américain avec ce gros tube First Love faire et euh, je lui demande qu'est-ce qu'il aime euh, est-ce qu'il connaît les chanteurs français est-ce qu'il peut me donner le nom d'un chanteur français alors je tra- vous avez la traduction simultanée en même temps il me dit le nom de l'artiste français qu'il aime bien il me dit Jean-Jacques Goldman et euh, j'ai dit pardon tu peux répéter Jean-Jacques Goldman je comprenais pas. Alors il y a le technicien de euh, son qui me fait comprendre euh, Jean-Jacques Goldman. Alors je lui fais Ah bon Je connais pas ce chanteur. Je dis ça en direct sur l'antenne de France Inter. On m'a viré jour... <rire>
2: La seule personne de France à pas connaître Jacques ouais. ce moment-là. Ah oui, c'est
3: resté dans, dans, mes annales parce que je le dis pas. Non mais c'était le début, t'avais pas vu le signe. Ouais.
1: Ouais, ouais non.
2: Alors on va revenir sur les, euh, sur les crossovers. Tu l'as dit, James Brown a inventé le rock. Mais il y en a une, il y a une personne quand même, euh, qui lui s'est pas mal euh, baladé entre la musique black avec les rockers et tout ça. C'est quand même Nile Rogers. Parce qu'on va écouter ouais. Chic dans quelques ouais. instants. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir un reportage sans mmh. Nile Rodgers dedans. T'as l'impression ouais.
3: qu'il a bossé avec tout le monde, lui mais il a bossé avec tout le monde il bosse avec tout le monde depuis très longtemps et euh, c'est vraiment euh, Daft Punk qui, a, qui l'a fait découvrir parce que les gens connaissaient Chic mais Nile Rodgers vraiment là Nile Rodgers du- son nom est devenu euh, voilà en être d'or grâce à Daft Punk parce que là vraiment le gens, Get Lucky tiens, voilà Get Lucky et euh, alors que Nile Rodgers est un, un mec avec son duo avec Bernard Edwards oh, à la base c'était vraiment les, les, les mentors basse batterie euh, des studios à Atlantique à New York c'est il joue avec tout le monde. Et aux Etats-Unis, quand tu es dans un backside, de, 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 quand tu joues avec des musiciens en studio, tu, tu te retrouves avec tout le monde. En train. On dit, tiens, on appelle un tel banal, viens jouer, viens jouer. Mais ils sont devenus très vite producteurs. Et euh, c'est incroyable la richesse musicale qu'il a, lui, et, et l'ambiance qu'il a menée, la manière dont... Il, il fabriquait ces tubes et c'est incroyable en fonction de l'artiste euh, et voilà un, un, un éventail ouvert du rock au funk à la soul à la disco ils sont passés il est passé partout avec une intelligence mais surtout une sonorité une ambiance ouais chic ah bah oui, on va quand même de, de Bowie à Sylvie Vartan, donc c'est quand, ouais. même, c'est quand même pas mal. Hein. Et les mecs, ils avaient déjà à cette époque, ils avaient Machel, notre... ils avaient Machel, Machel, enfin, ouais, ouais. ah, oui, Sylvie Vartan aussi. Ouais, ah, ouais. oui, il a tout fait. Ah il s'est bien ah, il hein. Et <rire> ils il voulaient pas se redonner un nom américain parce que sinon ça allait, il allait passer à la, peut-être à la trappe comme tous les noms de groupe américains. Pour se démarquer de ça, ils ont on recherche un nom français, quoi, un truc euh, qui va changer. Et quand ils se sont appelés Chic, ils ont dit c'est quoi Chic, tu vois c'est, c'est En fait, c'est prendre son Chic, Chic, c'est quoi C'est Chic, c'est Chic ou extraordinaire tu la connais pas ça là ouais, ouais. ah, et... non mais c'est incroyable il les refrains en français c'est eux les premiers à avoir fait des trucs comme ça aux états unis Les gens sont restés de... qu'est-ce que c'est quoi
2: Puis c'est assez faux aussi parce que là aussi, ça permet mine de rien la culture noire d'arriver enfin chez les Blancs. Quand Bowie oui. euh, amène, euh, amène Nell Rogers, quand, quand Sheila amène Nell Rogers également, ouais. ça aussi, ça fait un petit changement.
3: Oui, euh, parce que euh, le problème, c'est que la musique noire, euh, on la cantonne. On dit, tiens, c'est de la musique noire, ça va rester pour un public noir. Alors que tout artiste noir cherche à plaire aux Blancs, aux Jaunes, aux... à tout le monde bah, quand tu musique, fais de la c'est... musique. Voilà, c'est universel. Bah oui. Et si ta musique elle est trop noire ou trop black ou trop ceci, bah tu passes pas partout, tu passes pas par toutes les radios. C'est toujours, jusqu'aujourd'hui c'est encore un problème si ta musique. Ça veut est dire trop... quoi déjà une musique trop noire C'est une musique qui est trop peut-être trop soul avec des, enfin, bah, techniquement et musicalement on va dire avec beaucoup d'accords mineurs qui sont sombres et tout ça, alors que dans le rock il y en a. Euh, mais jouer par des noirs c'est toujours un peu plus compliqué c'est pour ça que Black Eyed Peas ils ont pris une blonde comme chanteuse il dit, Avant on avant avait une chanteuse noire mais depuis que comment il s'appelle Fergie oui euh, Fergie et Willaiam et Willaiam il aime bien là t'aimes bien, bien. Willa a dit bon attends on va, on va changer de chanteuse depuis qu'ils ont mis une blonde Fergie à l'arrivée bah le truc il a explosé c'est, c'est, c'est con mais c'est comme ça quoi il y a beaucoup de blacks qui disent ouais Adele ça marcherait pas si c'était une chanteuse noire bon c'est un métier c'est horrible ouais.
1: C'est hum un mélange des deux, un métissage,
3: c'est ouais. bien. Oui, ouais, moi j'ai rien contre. Mais bon, il euh, y a les radios, il y a les médias, ton disque qui sort, mais euh, personne n'écoute, les radios ne le passent pas. Bah t'es coincé, tu cherches une astuce pour que pour te faire connaître et découvrir l'artiste et c'est pas évident quand, t'es, quand tu fais de la musique noire alors toutes les musiques sont noires quand j'écoute Adele sa musique c'est sa musique elle est black tu vois euh, j'écoute les Beatles leur musique elle est black depuis le bah, début puisqu'ils prennent le blues oui donc ils forcément. prennent le blues toutes les chansons des Beatles ont été reprises certaines par Red Charles par tout le monde donc euh, voilà euh, toute la musique sort du rock and roll du rock and folk
2: mais toi ça a un petit peu fait pareil mine de rien quand tu arrives à la télé comme tu le disais es le premier animateur
3: noir amènes aussi cette culture à la télé Ouais, mais euh, je le sais pas, moi Moi, j'amène du, du hip-hop, je, je sais même pas que je suis animateur télé, moi, tellement je suis, je, je sais pas dire, j'ai les pattes en l'air, je suis, oh, putain, on va pouvoir breaker à la télé, euh. et puis j'avais tellement de choses à faire, j'avais pas le temps de me reposer, de me regarder, on va dire, pour me dire, tiens mais attends, mais t'es toute première, on m'a jamais dit à cette époque, t'es le premier animateur noir, par contre on m'a dit... Putain, grâce à toi, mon, co- mon cousin Mohamed, il passe à la télé. Voilà, ça, on m'a dit, c'est bien, ça rassemble les gens. Ouais, ça, important. C'est après, c'est des fois, après coup, soit on a fait, on a, on a fait quelque chose qui est pas bien, soit on a fait quelque chose qui est bien. Quoi. On, on te le dit pas son l'instant. Et j'avais, j'étais trop, trop occupé pour faire vraiment euh, ce métier qui était assez difficile entre la télé, surtout la culture hip-hop, quand tu l'amènes, c'est... On avait un boulot, je dormais pas, nuit et jour. Là. <rire> je comprends. Allez, un petit peu de musique yeah. chic. Voici Stage Fright, le
2: choix de Sydney, notre invité aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu
6: écoutes
4: jam.
2: Instant sur Rock okay, Folk Radio, c'est toujours marrant à prononcer. Guy, parce enfin, plus guy à mon avis. <rire> Teddy Jam, le choix de Sydney, notre invité aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que t'écoutes Alors, le hip-hop, on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'en a pas encore passé. Il était peut-être temps d'en diffuser. Et t'as choisi DMX, évidemment, qui nous
3: a quitté il euh, ben, y a peu. DMX, yeah, c'était pour moi un showman, quoi. Bon, showman, rien que par la voix, un peu comme Joey Starr, tu vois. Et c'est mes claque. Qui pousse, tu as une espèce de force, de puissance, est la force du hip-hop, de toute cette culture. Le rappeur, c'est ça aussi chez moi. Et euh, là, c'est parce qu'il il est parti à pas longtemps. On est un peu en deuil. Mais voilà, c'est la, le parcours de vie de, de tout un chacun. On, on est, on meurt, voilà. Et là, c'est vraiment dommage. C'est aussi une grosse perte. On a perdu beaucoup pendant le coronavirus hein, de, oui. de chanteurs. C'est Bill Rivers. Enfin, vraiment, c'était, c'est, l'hécatombe, c'est une C'est période assez noire, sombre pour cela et heureusement qu'il nous reste la musique et que des gens comme ça sont là donc c'est un hommage, surtout pour tous ceux qui écoutent du rap, du hip-hop voilà ceux qui connaissent pas Diamix, donc nouvelle génération euh, voilà, c'est faisait partie de ces acteurs euh, de cette grande culture voilà, et puis je pense que
2: les jeunes le connaissent, hein, quand tu vois les, les manifestations qui, est, qui ont eu lieu devant son hôpital où malheureusement il est parti, on voyait énormément de jeunes du coup euh, braver l'espèce de couvre-feu américain et tout ça pour ouais. venir
3: justement lui rendre hommage, c'était quelque mmh. chose d'assez beau Ouais, c'est une, il représente cette culture hip-hop à part entière, quoi. Donc c'est quelqu'un, euh, donc qui va nous manquer, ça, ça, c'est clair, quoi. Même s'il faut une petite carrière de cinéma, de choses comme ça, pour continuer à, à vivre. Il y a bien El Cuidje qui fait du cinéma sans arrêt. Voilà, voilà bah, pourquoi oui. pas. Mais c'est avant tout des rappeurs. Will Smith, c'est pareil. Voilà, c'est S. des S. Ce sont des légendes. Aussi. Pardon? Ice Cube, on a fait aussi. Ice Cube, voilà, ils sont tous dedans. Donc, tant mieux, très bien. Bon, il y a le show business, il y a le business, il y a, il y a la musique, mais avant tout, les mecs, DMX, pour nous, c'est bon, bon, voilà, quoi. Et <rire> Donc, au niveau des euh, à côté, justement, euh,
2: du hip-hop et, et des rappeurs, euh, on a vu, par exemple, alors je pense que ça a été, ça a étonné tout le monde, Joe Star par exemple, t'en parlais, qui est maintenant, rôle, enfin, premier rôle d'une série de TF1 qui s'appelle Le Remplaçant.
3: Je l'ai regardé hier. Ah, qu'est-ce que les mon petit. <rire> Didier, <rire> je l'ai regardé, je l'ai pas loupé, je, je le connais depuis qu'il a. Hey, 12 il, était danseur, ans. il était danseur, il était danseur. Il était danseur, mais je le connais. Il me piquait mes parties de flipper à, à Saint-Denis, j'habitais à côté, et euh, il venait gamin. Il me dis, ah, tu verras un jour, je serai une star. Quoi. C'est quelqu'un que que j'apprécie plus. Il a un talent, c'est un personnage, c'est une personnalité. Je suis content qu'il réussisse encore plus maintenant. Il a eu des du haut et des bas, et il est toujours là. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment. Euh, la voix, le porte-parole du du rap français. Toujours, il en pense toujours, bien sûr. Je le pense toujours parce qu'il passe des décennies comme tout le monde, même comme moi. Mais en même temps, voilà, le gars est plus que là. Maintenant, il passe la page, il va, il fait du cinéma, et voilà. Et euh, c'est vraiment un, un un type qui est euh, comment dire ça, une force de la nature. Quand on le connaît vraiment, c'est ce mec-là. Il arrive dans une pièce, pff, il dégage quelque chose que les autres n'ont pas. Et, euh, et voilà, Joe Star, c'est c'est jouer Star, voilà, c'est euh, c'est quelqu'un. Même quand je suis avec lui, mais que je le connais depuis qu'il est tout petit, il venait à l'émission, mais il reste pour moi, ouais, une rock star. C'est une rock star. Ah bah euh... il
2: était en couverture du magazine Rock et Folk. Hein, donc ça, ah, clairement bah, à un bordel, euh... c'est logique.
3: Voilà, les gens après racontent ce qu'ils veulent. On disait ouais, dit, dit, enfin Joe Star, machin, machin, machin. Et, mais je pense qu'avec les reportages qu'il a eu, euh, un reportage qu'il a eu sur la 5, où il montre euh, son il est un peu plus intime qu'on, qu'on le connaît, euh, avec grande gueule là on s'aperçoit que c'est quelqu'un de très très humain enfin parce que moi je le disais tout le temps parce que je le connais mais euh, je disais mais attention mais, mais prenez, vous vous méprenez euh, c'est quelqu'un de il ne faut pas le faire chier c'est clair il a pas sa langue dans sa poche euh, il va te, il va être franc il va te dire ce qu'il pense mais euh, c'est quelqu'un qui a d'abord un, un caractère Moi, je, moi, moi je l'adore voilà, depuis longtemps, et euh, ce qui est a bien, c'est que c'est aussi un artiste fabuleux, quoi, de, depuis longtemps, on est comme ça, effectivement, il a commencé par la danse, mais il a fait du graf, il, a fait, il est passé comme tous les gamins, euh, par tous ces horizons du hip-hop, donc c'est quelqu'un de purement hip-hop, dans l'état d'esprit... Dans le fun, dans dans, dans tout quoi. Et, euh, je suis content, je regardais hier à la télé, vraiment je me mis là devant, je, oh, je regarde. Et ça t'a étonné eu... qu'il joue un prof sur TF1 ou pas Ouais, c'est ça qui était bien. C'est ça, <rire> c'est anachronique. Tu me dis bah c'est pas possible, c'est pas lui. Et ben bah, justement, c'est ça qui était bien. Ils ont ils l'ont laissé euh, être joué star prof quoi. Ils ont il a pas joué un rôle. Il était on pourrait croire qu'il est, qu'il aurait pu être prof quoi. Et bah, j'ai trouvé ça excellent quoi, excellent. Et puis euh, je suis content pour la culture hip hop aussi parce tu tient un, un rappeur un, un non seulement un, dans le cinéma mais aussi une série télé quoi donc c'est et puis à chaque fois, ce qui m'étonnait, c'est que t'as même pas le temps de regarder. C'est des, c'était deux deux oui, deux d'une heure. Oui, ça va vite. D'une heure, il y, a, il y a des coupures de pub toutes les cinq minutes. dit putain ils se gavent encore tu <rire> sur la gueule des rappeurs. Ah bah donc, <rire> c'est étonnant ça quand même. Putain, Mais... il y a des coupures de pub toutes les 20 minutes. Putain, toutes les vingt minutes, j'ai pas envie d'aller pisser moi. Mais du
2: coup, qu'est-ce que tu penses justement de cette culture hip-hop, comme on le disait, qui maintenant est mise sur le devant de la scène, je veux dire prime time de TF1, 7 millions de téléspectateurs avec ouais. Joe Star. Euh, moi, j'ai déjà l'impression qu'il y a quand même des petites dérives quand tu vois que maintenant un peu n'importe qui tente de faire du Hip-hop, parce que c'est branché. On voit quelqu'un comme Squeezie, par exemple, mmh. qui sort un album de rap, qui, parce qu'il est Squeezie, est vendu, est assimilé à la culture hip-hop. Parce que toi, ça t'embête
3: Bah, je connais pas Squeezie. C'est ça mon problème. C'est, vraiment
2: pas grave. <rire> c'est un youtubeur en gros qui avant ouais. faisait des vidéos YouTube de jeux vidéo et qui maintenant euh, bah, veut faire du rap parce que ça marche bien.
3: Quoi. Bah, écoute, tout le monde fait euh, veut faire du rap. Enfin, l'expression faire du rap. Est-ce qu'ils font du hip-hop ou est-ce qu'ils font du rap ou est-ce qu'ils font de la musique C'est tout est là, tout est là et toute la question. Inter- Internet nous amène un panel d'artistes parce que tout est ouvert. Non, t'as, t'as des trucs de merde et t'as des trucs qui sont bien quoi, et t'as, maintenant t'as encore plus ouvert, t'as encore plus, beaucoup plus de trucs de merde et beaucoup plus de trucs vachement bien quoi, tu vois, <rire> à toi de faire ton choix, ça c'est bien pour ça, mais seulement il y a des artistes que, qui plaisent même si c'est de la merde et ça t'y peut rien quoi, euh, bon moi aussi je suis catastrophé mais en même temps c'est une ouverture, c'est internet quoi. Comme, comme on a tout sur internet what? N'importe quoi Les racistes, les imbéciles, les intelligents T'as tout quoi, c'est vachement bien En même temps, voilà, faut pas assimiler Justement comme tu viens de le dire, assimiler tous ces artistes Qui disent ouais moi je fais du rap, moi je fais du son C'est facile maintenant, t'as une petite boîte à rythme qui vaut 50 euros 100 balles, et puis tu fais Avec ton ordinateur et hop Tu fais ton son et ça y est, boum chip boum boum-chim-boum Ouais, 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 meuf là bah, Ouais, c'est facile, ouais, meuf là euh, Vas-y, viens rapper vraiment, viens exploser un texte Avec des, des mots, des phrases Déjà, euh, quand ils, tu prends des mecs qui ont le bac, qui n'arrivent qui pas à aligner une phrase avec un verbe dedans, tu te dis, tiens, c'était pas mal hier Joe Star pour ça.
2: Et qu'est-ce que tu penses justement des, des producteurs aussi qui travaillent beaucoup sur ordinateur, alors qu'avant, il y avait, comme on le disait tout à l'heure, le boulot du sample, il y avait chercher de la musique classique, notamment pour NTM, mmh. alors qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que tout le monde a presque le même son.
3: Oui, parce que justement, ils semblent pas trop les, les choses. Ils ont les sons qu'ils ont en, en achetant les, les plugins et toutes les, les VST. Alors, ils ont les mêmes sons, ils restent dedans. Et il euh, y a une critique comme ça pour euh, 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 Brigitte and the Queen, comment ça s'appelle Christine, Christine, and, the Christine and the Queen. Oui, qui n'a rien fait, tout est déjà fait, dans le morceau. Ils ont les mecs qui se prennent pas la tête, et ça, c'est vraiment dommage. Bien sûr, il faut de la recherche. Moi, ça, moi, ça me fait chier de voir, d'entendre des artistes. Ah, vas-y, je te prends trois sons. Regarde mon son. Il est génial. Il dit, tu l'as pas fabriqué ton son. Moi, je suis un ancien batteur. Je jouais de la batterie à l'âge de 7 ans. Je sais ce que c'est qu'un son de caisse claire et un son de grosse caisse. Quand tu, vas, tu prenais une matinée à régler un son de grosse caisse, bon, maintenant, tu as les sons tout faits. Tant mieux, c'est bien. Mais qu'on n'aille pas euh, chercher à dire oh là là, crier au génie. Non, il n'y a plus de génie maintenant. Il y a Non, le... mais
2: c'est typique de la situa- situation actuelle. Maintenant, tu fais un bon morceau, tu es un génie.
3: Voilà, c'est ça, ça le problème. Votre, comme... Alors qu'il y a des mecs qui prennent 20 ans pour apprendre à jouer du violon, euh, je suis désolé. Euh, bon, j'ai rien contre euh, ceux qui fabriquent leur musique en avec... prenant des sons par là-par là. Mais il faut que ce soit ingénieux, il faut que ce soit euh, différent, il faut, ce... faut vraiment que ça me claque à l'oreille, euh, euh, comme quand avant, avant on avait... Euh, tel producteur qui faisait tel son Timbaland quand il arrive avec les sons et les boîtes à rythme il les a retournés, on peut dire ouais ok il a retourné euh, Teddy Ray Léo a retourné, voilà, chaque période ont des sons et là euh, t'as un truc uniforme c'est comme quand j'écoute du pop rock français euh, j'entends la guitare, j'entends toujours ouais, ouais le ciel est bleu, la mer est verte c'est Vianney mais je... ça non mais euh, je sais pas non, je vais je pas te donner viré. de nom je vais pas <rire> donner de nom <rire> je vais les croiser, non non j'aime tous les chanteurs moi j'aime les artistes, de toute façon en vérité je suis pas hypocrite j'aime les artistes, mais en même temps je critique pas les artistes moi, je critique plutôt les productions et les radios qui vont balancer 15 000 merdes et que franchement il y a des bons artistes, des bons musiciens et français, que leur musique elle passe pas quoi, tu vois. Euh, c'est, c'est toujours ce qui me déçoit et ça s'est pas arrangé, mais bon on va pas refaire le monde.
2: <rire> Allez un peu de musique, DMX, yeah. hommage évidemment D-mix. aux
3: rappeurs disparus.
2: partie Up In Here sur Rock et Folk Radio, levez les bras. Yeah.
5: Till you cowards then it's gonna be quick. all oh you made been to jail before. Suck my dick, and all the motherfuckers you run with, get done with, done quick. A fuck you throw poke the dog or some bum shit. A'ight. they go to gun click, now one-one shit, all over some dumb shit. Ain't that some shit? They niggas remind me of a strip club. Cause every time you come around, it's like what? I just gotta get my dick sucked. And I don't know who the fuck you think you talking to. But I'm not him. I slim So watch what you do, or you gon' find yourself very next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe theyd saying that now cause they miss you, shit a nigga try to diss you, that's why you laying on your back, looking at the roof of the church, preaching telling the truth and it hurts, y'all gon' make me lose my mind, up in here, up in here, y'all gon' make me go all out, up in here, up in here, y'all gon' make me act a fool, up in here, up in here, y'all gon' make me lose my cool, up in here, up in here, off the chain, I leave The this nigga still want the fame off the name First of all, you ain't back long enough To be fucking with me And you, you ain't strong enough So whatever it is you puffing on, that got you thinking that you Superman I got the Kryptonite. And I smack him with my dick in the mic Yeah nigga's characters, not even good actors What's gonna be the outcome? Mm-hmm. It's out of all the factors You act, you twist it, your girl's are hoe You broke, the kid ain't yours And everybody knows Your own man say you stupid, you be like, so I love my baby mother, I never let her go I'm tired of weak-ass niggas Rhyming over put that, that don't, don't belong up. to Them. fuck is wrong with them? They fuck it up for real niggas like my mans and them Who get it all with the shrimp for their hands with them Man, y'all gon' make me lose my mind Up in here, up in here Y'all gon' make me go all out Up in here, up in here Y'all gon' make me act a fool Up in here, up in here Y'all gon' make me lose my cool Up in here, up in here I bring down rain so heavy and curse the head No more talk. Put him in the dirt and stick. You keep up that you to end up red. Cause if I end up fed, I end up dead. You you a soft type nigga. Fake up, north type nigga. You push like a soft fight nigga. Dog is a dog, blood thicker than water. We done been through the mud and we quicker the slaughter. The bigger the order, the more guns we run out. When the finish, everybody come out. When nobody body burn out, Sun in the sun out. I'ma keep it Out. his mouth. I'ma blow his lungs out. Listen, your ass is about to be missing. You know who gon' find you? Oh. Some old man fishing. Grandma wishing your soul's at rest, but it's hard to digest with the size of the hole in your chest. Uh, y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all way. I'm yeah. 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 I'm My playing, I'm HM. playing, I'm on You
7: uh, now uh, 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 uh. I got one way of life to live if not <clears throat> flat line. <throat> It's ghetto intuition, oh, oh. heavy ambition The truth is we need to be ruthless oh, oh. They want to look at us like Animal Zoo kids All day It's gutter down in Brooklyn Some oh, oh. shit that you could never overlook
4: and you could be Here today, you're gone tomorrow Damn, I was just with him Somebody hit him You're gone tomorrow Look at him, copper tops, did him He's gone Here today, you're gone tomorrow Damn, I was just with him Somebody hit him Look how them copper tops did them. get 'em. Gone. it's gone tomorrow. Flatline. Flat
2: Et voilà, c'était le dernier titre choisi par Sydney, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes et qu'est-ce que tu chantes aussi, hein, puisqu'on eu pas mal de karaoke aujourd'hui. Yeah. C'était MOP Here Today Gone Tomorrow. Merci yeah. beaucoup en tout cas, Sacha. Euh, merci, c'est moi. Il bah, n'y a pas de quoi merci. d'avoir participé à cette émission. En plus, merci, tu m'as ramené Laurent. un cadeau. Alors, je, ouais. je tiens à dire que je ne savais pas que tu me ramènerais un cadeau. Du coup, ce n'est pas pour ça que tu es là. Ouais. Euh, tu as sorti euh, une compilation avec, euh, bah, avec ton générique de H.I.P. à choper en, a... en vinyle.
3: Ouais, on a. Remas... Enfin, j'avais l'idée de, de remonter à un label qui va s'appeler euh, Funk Oblige. Et qui euh, pour éditer, pour produire euh, tout de A à Z. C'était une Comme on est en plein confinement, j'ai du temps. Ah bah oui. Je me suis dit produire de A à Z, distribution et tout. Tu vois le truc maintenant, bon avec internet on peut. Donc on retrouve. J'ai ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai profité de Tu donc, peux euh... le chanter hein, si tu veux. Il a pas de problème. Profiter <rire> du confinement. <rire> pour... <rire> <rires> Maintenant, on va dépasser l'heure pas, on a le temps. <rires> Donc pour euh, Premier pressage Première, première production euh, La réédition du générique de l'émission Hip Hop, HIP, HOP Remasterisé On a bien re- regonflé le son Et puis bien traité et pressé 300 exemplaires, édition limitée Sur un site de vente Le site numéro un de vente de, de disques vinyles sur internet Le site Bandcamp, je ne suis pas de la pub mais c'est je, si les gens veulent se, produire, se procurer le disque, il n'y a pas de souci. Hein. Ils vont sur Bandcamp et vous tapez Sydney. Vous allez trouver le générique de l'émission... Alors voilà, c'est pas pour gagner des sous, parce que 300 exemplaires, avec une pochette quadri, couleur... Ah ouais, elle, elle va, est magnifique, elle est bleue, ouais. elle est rouge, elle est verte. Ah ouais, c'est un bel objet, ouais, et je euh, je voulais faire des, j'ai envie de faire des belles choses. Voilà, moi j'ai 65 ans, euh, c'est pas aujourd'hui que je vais gagner des millions en vendant un disque. <rire> Donc tant qu'à faire, se faire plaisir, faire quelque chose de beau. Et euh, tous ceux qui ont déjà acheté le disque, ils sont plus d'une centaine, d'ailleurs je les remercie si toutefois ils écoutent. Euh, cet argent, je n'ai vraiment, je le remets de côté. Pour pouvoir produire d'autres choses Donc le, la prochaine prod Ça va être euh, Il y en aura deux il y a un, comme, comme je devais sortir un album Je vais sortir un EP de 4 titres là, Les titres sont déjà là Et parallèlement On va sortir un EP de MC Loran Voilà N'est-ce pas Faut le dire Allez vas-y là. Ouais voilà on va ah. s'y mettre bah, Merci Et toi, toi bon tu me, me le ramènes pas par hein contre
1: Non non mais il est dans la voiture Je te <rire> il ramène dans, ta voiture, ah, voilà, je dans la voiture Il y a un très vieux Il vient de Ça s'appelle Backside Il a ouais. 10 ans Il y a Dynasty au scratch Ah ouais, euh, ouais. Donc euh, vraiment un bon truc Ouais ouais tu verras ouais. C'est un mélange de
3: Ouais c'est rock rap alors il y a, y a ce truc là qu'on a fait au début des années 2000, donc c'est un maxi qui s'est pas pratiquement pas beaucoup vendu. C'était, c'était vraiment pas, on les gens de la numéro,
1: On a été numéro un sur les indépendants, sur Radio le Move à
3: l'époque. Ah bah
1: quand même. À l'époque, hein, à l'époque. À l'époque ouais. c'était
3: écouter le Move en plus. Tu vois, je reste modeste. <rire> et ouais. puis là comme il a des titres aussi en tiroir, des choses qu'on avait faites dans les années 90 aussi. Ouais, c'est on va ça sortir un EP. On est en train de choisir les titres, on va les remasteriser et sortir un beau truc parce que Laura Nimerite c'est vraiment d'abord un grand rappeur aussi. Il voilà. pas,
1: tu veux pas rapper dans ton ouais, émission le ça.
3: vendredi Bon, on aura l'occasion peut-être d'en
1: faire une ici spéciale. On, hein, on, verra, pas faire on verra. Ah, Il si bah, mais... y a toujours le temps. Il oh, y a toujours le temps pour un petit freestyle. Quatre. 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 mais un petit intrus un truc, je sais pas. Ah non, un beatbox. Ah ben, j'en ai pas prévu. Tu vois bah, on aura l'occasion de se faire ça de toute façon on va ouais. revenir hein. on va revenir pour une émission spéciale j'ai l'impression yeah, Ouais, bon, ça c'est, c'est yeah. en train de se
2: négocier merci beaucoup en tout cas Sidney d'être venu c'est moi Sacha Laurent, on te retrouve évidemment vendredi pour ton mix voilà exactement avec yeah. d'autres surprises Ouais, bah, ah, on espère on espère ouais, <rire> maintenant je veux t'entendre rappeler dans ton émission déjà je vais ah, déjà, bah, je, je, truc, ouais. je vais l'écouter plus que pour ça maintenant je vais attendre que ça merci beaucoup ouais, en tout cas merci Loran
3: merci Sacha merci toute l'équipe qui sont là, là les, les Rockriders c'est parce qu'on a ramené hier, <rire> ils sont tous venus merci <rire> beaucoup les gars Salut. Sacha. Retrouvez cette émission en podcast sur rockefolk.com ou sur l'application mobile.